Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Sätt till kvantitet till hans Sveriges största ishockeyspelare genom tiderna. Han är vår mäste landslagsman med 285 Arlandskamper. Han har vunnit fem SM-guld, två OS-guld och två VM-guld. Våren 2006 vann han OS, VM och SM-guld. Och han är den enda i världen som någonsin lyckats med det. I Holger möter denna vecka skåningen som har blivit värmlänning, Jörgen Jönsson. Om du vill kontakta Holmgren Möter gör du det via Twitter Niklas Understräck Holmgren. Facebook Holmgren Möter eller hemsidan niklasholmgren.nu Här är han, frontfiguren i Jönsson-ligan. Niklas Holmgren möter Jörgen Jönsson. God lyssning. Ulf Peter Jörgen Jönsson född den 29 september 1972 i Engelholm, Sveriges mäste A-landslagsspelare i ishockey genom alla tider tjänare Jörgen. Ja men tjäna. Vad snällt att vi fick komma jag och Niklas och Niklas och hälsa på dig här vid Klarälven strand. Ja, ja. ja det kul att ni vill komma hit också. Mm. Ja. Men du, du, du har rotat, och din, din fru också, ni är båda från Skåne, men ni har rotat det här i, I Karlstad uppenbarligen. Ja, jag har varit där sedan 95. Tiden går fort. Ehm, trivs jättebra. Det är fantastiskt fint. Det är klart att man saknar många bitar från Ängelholm också. Men... Vad är det som Karlstad har som inte Ängelholm har? Ja, det är ju mitt vårt vuxna liv egentligen. Ehm, barndomen i Ängelholm och det vuxna livet i Karlstad. Så att, ehm, här är väl ett större socialt nätverk just nu liksom var många anledningar och sen ja det är väl det och sen har de allt här det finns ju fint vatten elven det finns ännu större vattenvänern om man vill bada så trevligt folk det är inte havet som du hade ni ingen håll havet inte saltvatten Nej. som jag saknar men jag slipper alla brännmaneter mm. Eh, nu har du ju gett in i, I, I tränarvärlden och då, då, då har du ju till att, att flytta Ja det gör det. Ja. det gör det, men man kan ha en bas i alla fall tänker jag Jag inbillar mig det i alla fall och, eh, Det ska bli spännande eh, att återigen ge sig in i hockeyn Jag älskar hockeyn och kommit på att det är skitroligt att vara i den miljön Så att, eh, jag ser fram emot det här nya spännande äventyret Ja, igår var du i Göteborg och var expertkommentator för, för radiosporten, SM-final. Så då, då har du fått se den sidan. Har du, tror du att du har nytta av det nu som tränare, att du har fått se olika sidor av, av sporten så att säga? Jo, men det tror jag absolut. I 20 år var jag väl i Färjestad och innan det var jag i 20 år till i, I liksom 
Rögle och, och ungdomshockeyn så att sista åren har jag ju varit på radiosporten jag har varit nu senaste året i Forsaga edition 1, lägre nivå men man har lämnat de där trygga miljöerna och sett det på lite annat sätt så att jag tror absolut att jag har haft nytta av det för att skapa ett lugn distans andra intryck det blir lätt att man får samma idéer, samma influenser hela tiden när man går i samma miljö så att jag tror det har varit väldigt bra för mig tror jag. Mm. Saknar du att lira själv? Det var ju några år sedan du slutade nu men, jo, jag... men det gör man ju nu När du ser en SM-final ja, till exempel och stämningen och indrag Ja, nej men alltså jag saknar ju inte att sätta mig en halv dag i buss för att spela match i november liksom. det, det saknar inte ett dugg, även om just själva utförandet Men nu när det är stämning och det är, allt ställs på sin spets, man spelar om medaljer och, och, ja, Det där är ju skithäftiga känslor som man fortfarande bär på och gärna skulle väl uppleva igen mm. Rögle VK, mm. moderklubb Ja Ja, var, var det självklart att det skulle bli Jag menar, visst Ängelholm är ju i mångt och mycket en, en hockeystad Men det, är ju, det finns ju fotboll också Ja, det finns ju Jag spelade handboll och pingis och tennis Och allt möjligt Men eh, hockey var väl det naturliga liksom, Elementet Det stämde bäst där Sen så var jag väl en eh, Schysst 12-årig grabb på mittfältet i fotbollsplanen Lite lagom långsam Kunde se spelet och slå fina pass och sådär Så att jag höll på med fotboll fram till jag var 15-16 kanske Och sen, sen var det hockey för hela slanten Kände du hela tiden att du var lite bättre i hockey Jämfört med de andra sporterna? Ja eh, Åtminstone så var det en sport som passade mig bra Man kunde få utlopp för uh, ilskna röda håret som ibland tutade igenom, även om man är blygsidan om så, mm. så var det lite sådär uh, och elementet funkar bra för mig, jag var väl um, liksom, ja men jag kände väl att jag kunde leverera det jag ville själv liksom det var jävligt kul på planen Men det var, så det var aldrig någon snack om att det skulle bli någon annan sport än ishockey när du väl gjorde valet? Nej, nej, det var det inte. Men åren innan det så kunde det mycket väl blivit fotboll. Det var inte naturligt att man liksom skulle bli hockey framgångsrik hockeyspelare. Så var det ju inte. Utan då spelade man för att det var skoj. Och... Bägge sportarna var kul. Men eh, fotbollen valde jag bort för att eh, de ställde krav på att jag skulle träna mer. Och, och då kände jag att eh, det var jag inte beredd att göra. Och då valde jag liksom en, en mindre stor klubb, fotbollsklubb. Där man fick komma och gå som man ville. Och så kunde jag spela så mycket hockey som jag ville. Så att då blev det ett enklare val. Är Engelholm en hockeystad framför allt? Mer än en fotbollsstad? Ja, för mig är det ju det såklart. Så frågar du fotbollsspelare mm. så är det ju inte det. Men, jag tänker men, ju man gemene man så där, för, för att det är ju ett jättestarkt hockeyfest av tradition. Jo, men det är det. Det har ju varit denna sedan 60-talet när Gösta Karlsson, allas pollenkungen, byggde upp det där i sladan. Och sen har det varit hockey för mångt och mycket. Så att jag, Engelholm är väl mest känt för hockey kanske. Det börjar komma lite volleyboll och fotbollen som du säger kämpar på och sådär. Så men jag tror nog att de flesta tänker på hockey om man pratar ja. Engelholm. Känns som uppdelningen är ganska klar. Röglötar han, Legelholm tar han om hockeyn, Helsingborgen fotbollen. Ja, så blev det säkert lite naturligt. Mm. Hur var du i skolan? Uh, Okej. Okay. Uh, hur jag var som människa vet jag inte. Jag uppfattar mig som blyg. Uh, så det var jag säkert också. Inte så högljudd och sådär som många andra kunde vara. Det, 
Det är den där braja bilden jag själv har av mig i alla fall. Andra får svara på det, men jag tror att det var ganska mycket nära sanningen. Jag var ingen, ingen tuffing på, på den tiden, utan då var man med i bakvattnet ganska mycket. Och, äh, funkar väl ganska bra i skolan. Ambitiöst. Ja, absolut. Ja. Mamma och pappa tvinga mig så här. Det, det var väl så det var. Mm. Liksom, gör läxorna sen får du göra annat. Och mm. Det är jag glad för. Så att, vad, vad arbetade mamma och pappa med förresten? Mamma var ju på tullverket och pappa har varit reparatör och montör i ja, hela sitt arbetsliv nästan. Vad var favoritämnen i skolan då? Förutom idrott? Ja, språk har väl hyfsat så där. Jag vet inte om man ska säga matte, men, men matte funkade ju helt okej liksom också. Så att det var väl en mix. Jag, jag tyckte skolan var okej. Okay. Mm. tyckte ändå att det funkade. Jag kom därifrån med rätt så schyssta betyg tycker jag. För vara, vad innebar så, det? Kommer du ihåg det? Ja, tre och sju eller sån här snitt. Men då valde man ju en tvåårig linje. Och, eh, ja, och vad valde du på gymnasiet då? Ja, handel och kontor. Handel, alltså, ja. Två år ekonomisk egentligen ja. nästan. Så. För då, då var det liksom... Ja, men då höll man på att snöa in i den här hockeyvärlden och ville liksom göra en väg för sig själv. Om det inte hade blivit hockey då, vad hade du kunnat bli då? Hade du några andra såna där drömyrken, civila så att säga? Ja, men det, det blev väl som kanske många andra pojkar drömmer om uniform liksom. Polis tänker jag kanske, brandman, även militär. Jag kommer från Engelholm, det var ju flygvapnet mm. huserade ju där under många, många år när man växte upp. Och det är Ljungbyhed, va? Nej, till och med Engelholm. Engelholm också, ja, ja. Det, det Ljungbyhed ligger väl närheten också, var det? ligger närheten ja. också. Det var mycket militärflygplan som cirkulerade runt där man skulle skydda sig mot ryssen då på den tiden, <laughs> faktiskt. Uh, så att det är klart att militär, det, det var rätt så nära till också. Det var kanske en spännande miljö. Har ja. gjorde du lumpen någonstans, då? I Engelholm, på FT, som... Uh, Ja, lite så vad kallas det? Sekreterare, det heter väl skrivbiträde inom det militära, tänker jag. Så att, ja, det funkade väldigt bra faktiskt. När kände du att du, när att du hade någonting, någonting extra som hockeyspelare? För någonstans så, ja, så kom ju den känslan mm. av att det här, det här kan ju faktiskt... Ja, jag har någonting. Men det var nog... Ja, det finns väl två bitar det där. Alltså, som jag sa, jag var väl ganska duktig i, i Röglös hockeylag- inte bäst, men, men i toppskiktet liksom. Men att förstå att man kunde leva på det och liksom ha det som mer kanske än en fritidssysselsättning. Det var nog inte förrän efter kanske militärtjänstgöringen när jag var 19. Sådär. Kom med i Rögläs A-lag och fick chansen och sen så gick vi upp och då var man lite sidospelare men man var ju med i laget. Och så gick vi upp och sen, det var väl då SOL alltså elitscen hette det då mm. Då insåg jag att fan, det här går ju ganska bra. Jag gjorde 17 mål första året, som 20-åring. Så att då mm. kände jag att det här funkar liksom. Då pratar vi säsongen 92-93. Ja. Mm. Eh, hur mycket tävlade du och, och brorsan Kenny? Han är ju par yngre än dig. Men, men hur mycket, mycket spårar ni varandra? Ja, men vi tävlade nog väldigt mycket tror jag inne, innanför väggarna på huset. Liksom. Det var mm. väl både brottningsmatcher och... och bandymatcher. Ja, men allt var väl en tävling egentligen som, som det blev mycket med syskon, tänker jag. Det är väl en stor del i att man inte tycker om att förlora. Jag förlorade väl inte de första 15 åren. <laughs> då var han ju bara 13. Men sen var det väl lite kris och då slutade vi väl tävla lite grann så kanske. Och mer tävlade jag med mina kompisar då. Vi har varit ganska skilda 
kompisgäng mm. även om man växte upp på samma ställe så, så var det ganska tydlig skillnad de var ju hela två år yngre det är ju ganska stor skillnad när man är så var det han ju bli back också ah. ja det var ju ändå, det var jag som tvingade han till det var det <laughs> jag berättar nej jag vet inte jag, jag gissar jag inbillar men han var lite målvakt han var han var duktig fotbollsmålvakt också ah. han var lite målvakt och sen så var han back och då tänker jag att det var nog för att jag tvingade han till det jag anföll när vi spelade landhockey och han fick försvara då okay. nej jag vet inte han var ju han blev ju jätteduktig. Han mm. var ju en kämpe liksom så han var ingen lätt motståndare inte. Han fick Absolut. väl han fick väl ett annat han fick väl lära sig av det misstänker jag. Det brukar vara som yngre bröder. Jag tror han gav tillbaka lite också men det var match för Jag får ta det jag får ta det med Kenny när jag ska när jag ska träffa honom här. Ja precis, ja. kolla det han uppfattar det där. Du eh, som sagt upp i i Rögle du gjorde en match redan eh, 89-90 och sen som sagt upp till, till högsta serien 92-93 eh, och 93-94 också i Rögle. Ja, precis. Mm. Jo, men det var en stadig trappa upp där. Vi var väl två förval som framförallt två förval som kämpade om en sån här reservplats. Man hade ju inte så mycket plats för junior på den tiden. Man spelade med tre formationer och så en extra kille som fick sitta på bänken då. Den platsen kämpar vi väl om. Vem hade du som tränare då på den tiden? Vi hade lite olika. Men ja. jag hade, Håkan, Håkan Nygren var där. Stefan Bergqvist och Jari Lechtinen hette mm. också ett år. Och sen så de sista åren där som vi nämnde här nu, 92-93 och sådana vi gick upp. Då var det Christer Abrahamsson. Mm. Som, alla de har ju jätteotroligt mycket. Liksom. Mm. Jag hade även han Stefan som juniortränare. Så att, han, han har nog... Får slita med mig men, men det har nu varit bra Men ja men man tävlar om den platsen Och, och så det blev en sån här progression Jag fick mer och mer matcher Och mer och mer plats och sådär mm. Fräscha upp minnet Hur såg Rögle lag ut på den tiden? Kan du namedroppa lite? Början av 90-talet ja. Nej men alltså Framförallt det året vi gick upp Var det ju många duktiga hockeyspelare eh, Mikkel Hjelm från Övik eh, Heinz Elos som har spelat i AIK Och sådär Karelleranta Backe HV bland annat Kenneth Johansson, målvakt från HV71 också Mats Löv, alltså det var ju mm. väldigt, väldigt många duktiga hockeyspelare Stefan Elvenäs var ju en röglig produkt Roger Elvenäs, hans storebror Jag och Kenny Ja, det var ett jävla häftigt lag faktiskt ja. Det måste jag säga, med facit i hand Om man tittar tillbaka så, så Så var det ju enormt Att det kunde samla alla de killarna på ett ställe Och när vi är framme då med din, vid din vid den här säsongen 93-94 då har vi ju också ett olympiskt spel vi måste mm. avhandla. Ja, precis. I Lillehammer. Ja, kan du tänka dig? Historiskt blev det ju. Ja, ja. Hur upplevde du den turneringen? Som, som jag menar, du var ju inte en av de stora namnen på något sätt utan det var ju, det var ju Jonsson och det var Näslund och det var Håkan Lobo och de där som var... Ja. Ja, och Forsberg också Fick ju vara med och Sal och... Ja, ja. Ja, det var ett ja, ja. Ja, men jag huserade ju i sista kedjan där Kuro Lundmark var förbundskapten ja. och, uh, Jag och Niklas Eriksson Som spelade i Leksand på den tiden Andreas Dakell från uh, Gävle mm. Brynäs mm. Vi huserade i en kedja som bara egentligen spelade 0-0 Och fick kämpa hårt och få vara med Och sådär men jag upplevde det som en enorm fest. Jag minns att vi var ute och gick mycket i den här lilla, lilla byn Lillehammer. Och det var ju folk överallt, liksom hur mycket folk som helst. Det var ju skithäftigt var det. Och hur upplevde du den sista matchen mot, eh, mot Kanada? Ja, man kommer ihåg slutet sådär. Men under matchen sådär så, så var det väl inte... 
inga speciella känslor. Alltså man gör ett jobb liksom och den matchen var inte sett har inte satt mer avtryck än vad semifinalen mot Ryssland gjorde till exempel mm. och så där. Men, men slutet är ju såklart magiskt liksom när man eh, straffläggning och man satt och hoppades att man inte skulle få lägga samtidigt som man ville lägga en straff ju. Mm. Om han frågar vad ska jag svara då liksom? Nej, hoppas han inte fråga. Det var kluvna känslor <laughs> som tusan. Eh, och sen så blev det som det blev liksom eh, fantastisk räddning och en eh, fenomenal straff liksom eh, av Foppa och Sal och så att, ja, på något sätt så var det utstakat där liksom. Då hade man gått upp med Rögle, det var framgång och nu helt plötsligt vann man OS guld mm. och då då var det liksom att ja det är så här det ska vara. Tror du ja. 22 år gammal. <laughs> det var lite titlar ja, ja, men lite så. Ja. Ja. Men förstod ni hur stort det var för det var ju det är alltså ett historiskt eh, oskuld det är ju det första. Ja, nej men det gjorde vi inte. Det var ju, jag minns att det var en, en jäkla press innan liksom Rickard Fagelund hette ju förbundsordförande mm. ja, Han hade ju sagt i tidningar vinner de inte guld så är det för dåligt och sånt här. Jag menar det var ju inte direkt att avlasta laget utan det bara byggde ju på för förväntningarna liksom, som vi själv hade och, ja. så att det var ju så men, men samtidigt när man spelar så och vann så fattar man inte heller hur stort det var, det upptäckte man ju sen när man kom tillbaka till Stockholm och insåg liksom att ja, här är typ hela Sveriges befolkning ja. på Sägerstorg ja. <laughs> ja men det kändes ju så monster och monströst liksom, häftigt ja. Du hade inte en tanke när du lirade att hela, hela Sverige står stilla nu Nej. Det finns inte en bil på E4 Nej men man går in i sin bubbla liksom jag minns att jag var jäkligt nervös och kunde inte, jag brukar vila en liten kort stund på dagen, det kunde jag inte. Så då Nej. gick jag ut och gick en stund ner på stan igen då, bara mm. för liksom folk så att man fick tänka på annat och sådär. Och sen så gick mycket, mycket tidigare till matchen än vad jag brukar göra. Man har ju skaffat sig sina rutiner liksom mm. som man vet funkar, men nu bröt jag mot alla de där. Och gjorde helt annat för att jag var så nervös liksom. Jag kände att nu, nu måste jag hitta på något annat för, för att få bort det här. Så att, visst visste jag att det var en speciell match för mig också Men att det ser ut sådär i Sverige, det hade man ju ingen koll på Absolut inte Och med det sagt då, för att gå lite händelserna i förväg Du fick ju uppleva oskuldet också 2006 då med, med alla NHL-prov som mm. kom med från 98 i Nagano mm. eh, hur, hur, hur blir din jämförelse mellan de här båda oskulden? Ja, men det är ju... Den ena var ju supertidigt i karriären Och den andra var nästan så sent som det kan vara ehm... Precis vad du säger, inte alla de bästa var ju med i, i Lillehammer egentligen. I Sverige hade du ett väldigt bra lag. Kanada hade ju inget dåligt lag, det är inte det jag menar. Men NHL-spelarna var ju inte med, de spelade ju Nordamerika. Och 2006 var ju på något sätt verkligen alla med. Ingen kunde säga att det fanns bättre spelare någon annanstans. Liksom, utan det var verkligen... Det här är det bästa av det bästa och så vann vi då också. Så att, samtidigt som man kände sig lite mer delaktig. Um, mycket fokuserades ju kring Lob och Näslund och Jonsson, precis vad du säger. Foppa med flera som, som Jonas Bergqvist, ja, man kan namedroppa mm. mycket som helst. Mm. Så att man smög väl med där i bakvattnet och, och det gör man väl i Turin också fast på ett annat sätt. och var jag mer trygg i att jag vet att jag kan leverera och man stötta laget på olika sätt i olika moment och sådär spela med Brunna in vilket var skithäftigt också så ja, att, Alla säger det som att spela med dem Ja men det är ju skitkult liksom härliga lirare, härliga personer alltid kul på isen liksom ja. mm. Jo, eh, så blev det Rögle också eh, säsongen 94-95 ingen rolig säsong 
Nej, det var ju tufft var det. Så är det. Så att, mm. vi fick ju slita hårt det gjorde vi hela tiden egentligen. Vi krigar oss upp till högsta scen och sen krigar vi för att hålla oss kvar. Liksom. Så att det, det var en ständig kamp kan man säga. Och sen kommer det intressanta. Sen då eh, ska du byta klubb. Du är ju högvilt. Mm. Mm. Och Rögle vill sälja dig till Malmö. Men du vägrar. Du vill till, till eh, Färjestad. Du hamnar i Färjestad i alla fall. Hur, hur, hur såg du det där ut? Och lite distans. Hur upplevde du det? Ja, men det var ju märklig. Det var, det var en långt halvår plus lite till till och med det, hela den här processen började ju egentligen i början på januari eh, 95 då ja där eh, Rögle säger att eh, du vi, vill du byta klubb liksom det, det var lite knackigt med ekonomin och det fattar jag inte riktigt då Nej. men vill du byta klubb ja vill du spela i Malmö bara ja det är ju liksom superrivalitet fast Ja, why not? Malmö kändes som de var på väg upp. De hade ju precis vunnit Europacup-guld och SM-guld och sådär. Och mm. Rögle kämpar ju som tusan med, som jag sa, ekonomin och sådär. Så eh, jag åkte ner till Malmö, träffade Percy Nilsson på hans kontor. Eh, och eh, ja, han tyckte jag skulle skriva på där samma dag. Ja. Jag bara, ja, det vill jag nog inte, sa jag. Utan jag vill nog fundera några dagar och sådär. Och så funderar vi några veckor och månader istället- och jag hade en agent som var snäll och hjälpte mig så, så, Vem hade vem var det? Claes Elefalk Ja, ja Claes Elefalk ja. som var Mats Sundin och Fredrik ja, Ljungberg exakt, och, ja, just det, och Bossan, det var väl därför han ja, var väldigt snäll Kenny ja. hade honom som agent ja. han, han stöttade mig då och har faktiskt alltid stöttat mm. mig Så det är en riktigt bra kille att ha att göra med tycker jag mm. Han sa vi väntar och så skickar vi tillbaka ett förslag Och så var det tyst Det var tyst långt in i mars, april vill jag minnas och sen så började det ringa andra klubbar. Jag var i Jönköping, jag var i Karlstad. Ja, det var väl de två som var hetast också. Någon mer klubb ringde som jag valde bort. Då. Hälsade på. Jag frågade om lov. Får jag åka hälsa på de här föreningarna? Ja, sa Rögles ordförande. Mm. Så då gjorde jag det. Och så kom jag tillbaka hem och så sa jag att du, jag vill nog spela i Karlstad Färsta. Det känns jävligt bra. Då. Ja visst, säger han. Ordföranden. Okej. Okay. Så jag skriver på Och sen börjar jag hela karusellen liksom. Då fattar jag ingenting Då är vi inne i april kanske Och det går Tiden går, Malmö ringer Och liksom slänger ut sig Percy då slänger ut sig Vi var ju överens, vi tog i hand och Vi hade ju ett kontrakt och sa, Vi har inget kontrakt och Vi tog i hand för att jag sa tack för mötet liksom. Vi tog inte i hand på att avtalet var seglat liksom. Uh, och det bråkades Och helt plötsligt säger Rögle att Nej men du får inte spela i Färjestad Jag bara, jag frågar om lov liksom Jag har ju skött allting med öppna kort uh, Färjestad börjar lägga sig och, och då försvann jag ut ur bilden Och liksom sa att jag kommer att flytta till Karlstad Då är vi i juni kanske mm. Jag flyttar till Karlstad i juni Tommartränare i Karlstad Bråket först går mycket högre upp Det hamnar ju nästan på förbundsnivå Där det liksom blir, håller på att bli bossmanfall Uh, och så i augusti börjar man ju träna på is uh, Fortfarande inga papper påskrivna från Rögle um, och, och då börjar jag bli riktigt jävla nervös Att fan ska jag inte spela hockey liksom mm. um, Så då det gick uh, ja, en bra bit in Kanske runt 20 augusti Träningsmatch hade jag missat två, tre stycken För att jag inte fick spela Utan jag bara tränade hela tiden uh, 
Och hela tiden sa jag På inradan av många liksom, var Förra Färjestad och agenten Att vi ska spela i Karlstad liksom. Inget annat kommer att hända Men Rögle och Malmö sa jag att du ska spela i Malmö Hela tiden, den här, hela resan Och sen så har jag fått berättat för mig Det där vet jag inte, men det är en jävla bra story i alla fall <laughs> Glennert som var lite chef här i Färjestad då, han, han samlade då Percy Nilsson från Malmö Och så Rögles ordförande då de tre ställde sig över ett bord och så tog han fram en check. För det fanns ju tydligen mm. lite pengar inblandat i det här. Och så la han en check på bordet. Och så sa han till Rögle och Malmö att den som ska ha de här, den här checken, den tar den. Och då ryckte på sig åt sig den där. <laughs> för det visade sig att Malmö hade ju betalt, har jag fått höra, en och en halv miljon för mig ja, ja. till Rögle. För att Rögle hade lånat pengar. Som Rögle då inte kunde betala tillbaka Nej. Och Malmö stod ju utan spelare Utan pengar och ville ha någonting för det då. Ja, ja. Så så fort den här checken Hamnade i några andra händer Så, så skrevs papporna på direkt Och så fick jag spela festen. Så det var en jävla soppa faktiskt mm. Som kunde mycket väl ha Slutat mycket mer olyckligt än vad det gjorde mm. Och vilka pampar Glennert och Persie Nilsson står ja, där visst, ja, det, 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 Om den står i stämma Så kan du tänka dig den här maktkampen ja. Mellan de här gubbarna liksom. Men det var ju jävligt skönt att det löste sig Från en liten 23-årig hockeyspelare Som inte var så kaxig på den tiden Måste jag säga Nej. Och så då hamnade du här i Karlstad Där du, där du fortfarande är kvar eh, Var det omedelbar kärlek till staden Till laget Eller vad var det som, vad det som har gjort att du liksom ändå eh, Idag Mer kanske förknippad med, med, med Karlstad Än var det med Ängelholm mm. Jo, nej men det var det ju inte Omedelbar kärlek på det sättet eh, Hockeylaget spelade ju bra eh, Jag älskade hockeyn Jag älskade sättet att Uh, inte kämpa hockey längre som vi gjorde i Rögle uh, Vilket du var tvungna till Så mm. det är inget negativt om det vi, Du var tvungna att kämpa varje dag Här var det ändå ett jättebra hockeylag som man kunde spela ut och, och, um, ja, men Ett annat typ av spel uh, Och det, det följer jag verkligen för Och sen, sen har det ena gett det andra Framgångarna har kommit slag i slag och, um, Då blir det ju kärlek Och, och liksom mm. man tycker om att vara här Och sen så fann jag ingen annan anledning att flytta Än att Eventuellt skulle jag bli proffs, det var väl drömmen man bar på Men mm. annars så var det ju liksom Ja, jag spelar ett av Sveriges bästa lag Jag har chansen att vinna guld och SM-guld och sådär Så, där, så det, det ville man göra mm. Jag tänker på den ledaregenskapen Redan andra säsongen här i Karlstad så blir du assisterande lagkapten Ja, det minns jag inte ens mm. faktiskt <laughs> Men... Mm. Äh, ja, jag... Ja, som jag sa om han Stefan Bergqvist som var juniortränare de, de, Han har nu fått slita med mig tror jag Jag tror inte jag har varit så lätt alltid Men jag har nog en ganska tydlig målbild Vad jag vill och vad jag tycker att liksom ett lag ska prestera så där. Och, um, Något rätt gör jag väl då tänker jag När, när de utser en till assisterande lagkapten så är det. Och sen rullar det på Och det blir ju framgångsrika År, vad sa vi, fem SM-guld Blev det totalt i Karlstad Men sen vet jag ju då Att du var ju så bra Så att du fick ju anbud att åka till Till, till NHL mm. Och jag pratade med, med, med Många där att du var jättebra där Men familjen trivdes inte Och jag tänker För dig då, då som, som kände att du hade det Du hade ju Potential att göra det riktigt bra i NL Och så åka hem efter en säsong Känner du någon sorg för det idag lite grann Sådär fasiken Jag känner ingen sorg Det, det finns väl en fråga, ett stort frågetecken Hur skulle det ha blivit om man hade stannat kvar 
den, den, det frågetecknet kan man ju aldrig ta bort liksom. Det kommer alltid finnas kvar Jag känner ingen sorg jag, jag åkte därifrån med rak rygg och högt huvud Det var väl en av anledningarna till att jag kände att Att man kan åka tillbaka hem Jag har visat att jag kan Jag satt med ett treårskontrakt i fickan mm. och, och åkte därifrån Vilket, ja det var ett bra beslut tycker jag Jag tycker det fortfarande Att det var ett beslut som jag visste svaret på att vi skulle liksom ändå fortsätta och ha det bra som familj och vi diskuterade det tusen gånger mm. säkert, det var jättelång vånda innan man kom fram till För beslut. Du, ni var ju på två ställen också ni var ju både på öst- och västgötten mm. både i New Islanders och i, i Anaheim. Mm. Ja precis det var... två metropoler ja, ja, ja. verkligen lyxigt så är ja, alla städer är väl metropoler ja, ja. men som man ändå snackar om mycket. Ja, så New York, Los Angeles Ja, exakt ja. så, ja men det är familjen... Nej, men vi, vi, nej, det var ett tufft år tror jag. Jag gjorde väl med facit i hand en jäkla massa misstag tycker jag. Man kan se tillbaka och, och man ska tipsa alla nya som ska mm. dit. Som, alltså, man var lite, jag var lite så här småsnål. Helt plötsligt är det mycket pengar på banken liksom. Och de, mm. de ska man vara rädd om, såklart. Mm. Det är ju bättre att slösa bort dem på att bjuda över vänner och se till att ha... Ja, men alltså svärmor och kanske ska ta känsligt ett helt år bara för att vara hemma och stötta familjen. Mm. Och vi hade en liten dotter liksom i ett lag, om vi pratar om New York Island, som bestod av jättemycket unkara, unga lovande killar. De hade ju mycket duktiga draftval och sådär. Mm. Så det var lite sneslag i, i laget. Jag och några tillsatt med familj. Då var mm. det många etablerade familjer som redan skaffat sig sitt nätverk. Jag hade min fru och mitt barn som, som var nya Och sen så var det en massa unkar som, som levde livet mm. Vi hamnade lite mitt emellan där Kom inte riktigt in någonstans på något bra plan och, ja, Vi huserade väl själv då mm. och det är klart att Var det, det andra var svenska där då? På den ja det var ganska många Men det, det var ändå liksom en Vilka var som var där då? På ja, Kenny var där, Kenny var Niklas där, ja. Andersson var där Borde jag droppa fler namn, men ja. det är inte fler namn jag droppar just nu. Jo, Tchaikovsky var ju där, ja. Marius. Marius, ja, 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 precis. Ja. Men liksom de, de, levde, de levde sitt mm. liv. Mm. Och vi fick såklart, som man ska, ja. leva vårt liv. Mm. Det gick ju så väldigt bra. Jag, jag, jag drar siffrorna här. Det är 68 matcher för Islanders. Mm. Du gör 11 plus 17, 28 poäng. Du plus du har, du har 16 utvisningsminuter. Men du, du spelar riktigt bra. Jag har pratat med, med flera som, som mötte dig idag så att... Det var bra. Ja, men jag spelade bra. Ja. Absolut. Jag, 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 jag gick igenom allt. Det var en ganska kul säsong. Jag var 28 år. Jag gick igenom allt. Jag inledde andra kedjan, halkade ner tredje kedjan, hamnade i fjärde kedjan. Det var inte så kul i Islanders. Vi hade fem, sex killar som var riktigt bra på att slåss. Det var slags som varje match. För det är inte så kul att spela med dem då när man riskerar att hamna i de här trubblerna hela tiden. Du fick åka, du fick åka och hålla fast Ja, killar. typ. Jag letade ofta ut den som var snällast. När det blev sådana här massslagsmål och så, så tog jag tag i han och så frågade jag jag vill inte slåss, vill du det? Så klarade jag munnen hela tiden. Det var jävla tur det. För det hade jag inte klarat. Och så hade jag en halv minut ibland Vissa matcher, fyra, fem sådana matcher på raken Till jag sa att nej nu måste vi ändra på det här Så gick jag in till coachen och sa vad är det för fel liksom Du måste tackla mer sa han Ja, fine, så kör du ut och tackla mer Sen så gick det stadigt uppåt Så jag spelade powerplay i första formationen Och ja, jag körde en jäkla härlig resa Faktiskt, det var kul hur såg traden ut till, till, till Mighty Ducks som de hette då? Mighty Ducks och Anaheim, nu heter de bara Anaheim ja. Ducks. Ja. Ja. Nej, det var ju häftigt att komma dit. Alltså, det ja. var ju superstjärnor. I Island så hade vi inte de stjärnorna tycker jag. Temo Paul Korea, 
var ju megastjärnor i den klubben. Och jag byttes mot Johan Davidsson faktiskt. Ja, just det. Var lite, <laughs> det var lite kul. kul ja. Så vi ja. bägge liksom stort hjärta, mycket svensk hockey och sådär. Så det var lite fräckt att vi bägge bytte plats där. Så. Vilket man ju inte vet såklart, men det blev ju fasigt. Ja. Men det blev som... som som för många andra Ett telefonsamtal efter en match sent på natten Du, imorgon bitti går flyget Klockan åtta vill jag minnas eller någonting. Du ska till St. Louis För att möta upp Anaheim där då. Så jag dök in där på, på eftermiddagen Satt och kollade den matchen Och sen flög jag ner till Anaheim med dem i deras plan Ja, <laughs> ja fick jag känna på det också Det var inte så För mig var det inte så negativt egentligen Hade du bestämt dig då att flytta hem redan? Nej, det hade inte gjort. Nej. Nej, det hade inte gjort. Familjen var hemma ja, därför att vi var ja. på en lång 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 resa. Ja, ja. Så att vi Islanders som var dåligt. Ja. Vi visste att vi inte skulle till slutspel. Vi visste att det var några få veckor kvar när vi kom tillbaka hem från den här resan. Tre, fyra veckor kanske och då, då hade vi redan bestämt att familjen skulle flytta köra hem innan liksom. Mm. Um, så, så då ja så, så blev det. Men jag hamnade ju i en skönmiljö. Det var ju fast en 20 grader varmt och satt vid poolen och och cyklade in i salen och i det här laget Anaheim Mighty Ducks som ja. ändå var Det är ju ingen hockeykultur direkt jag var, jag var ju där 07 när de vann Stanley Cup mot 8 Det var lite fest runt Honda Center Men i övrigt så, så var det ju inte Nej det är ingen hockeykultur Nej. Nu vet jag inte hur det är jag har ja, inte lite dess, bättre, men... men då var det ju inte så Nej. Men det var ju mycket Disney pumpar in pengar Och man körde ju film, filmer Om det här, inte om oss Men alltså med Lite utgångspunkt om The Ducks och sådär liksom. ja, det, här, det var inte här målvakten Guber som var någon, gjorde någon spökröst där också ja, jag, jag kommer väl minnas det ja. Vem Det var ja. ju rätt så starkt med att få in och profilera ja. det Och det var ju mycket basket såklart där i Los Angeles eh, Men som sagt, 99-00 blev din enda säsong mm. där borta När tog du beslutet att inte åka tillbaka? Och hur såg du ut? Hur växte ja, det fram? Ja, men det, det, det växte väl fram efterhand såklart. Det var en lång process mm. som jag sa. Men beslutet kanske togs i, jag minns inte, under sommaren i alla fall, juni, mm. juli någonstans. Där, att det här blev inte något mer liksom. Nej. Och då, då, då var det Färjestad som var, det var självklart att komma tillbaka. Ja, men på något sätt så kände jag väl då att vi har gjort ett äventyr tillsammans. Då behöver vi nog lite lugn och ro just nu. Det är dumt att hoppa på ett nytt äventyr. Mm. Då kunde jag lika bra stanna kvar, tyckte jag. Så då valde jag väl att spela, eller skriva ett nytt kontrakt med Färjestad. Då, för här vet vi vad vi har och tryggheten är tillbaka då i vår... Det var ju oroligt i familjen, så tryggheten kom tillbaka. Och du... Eh... Du var ju lagkapten i sista säsongen då, innan du åkte Och du fick bli lagkapten när du, när du kom tillbaka också mm. Mm. Ja, nej, Jag har inte lagt någon vikt vid det men, men det är klart att Jag skulle nog agera på samma sätt det är klart att, Men det gav ju lite mer pondus kanske att ha ett se på bröstet när man sa saker Men, men jag skulle nog agera på samma sätt Alldeles oavsett om jag hade varit lagkapten eller inte och Hade det inte varit det så hade det kanske varit mer jobbigt. Jag sa ofta vad jag tyckte och tänkte. Mm. Så. Vad utveck- Känner du att du var en bättre hockeyspelare när du kom hem från, från det här ja, året ja. i NHL? På vilket sätt? Starkare. Jag kände sig som man hade en ocean av tid i Sverige jämfört med Nordamerika där man var tacklad. Om inte man var uppmärksam en endast sekund blev man ju tacklad. Jag utvecklades jättemycket. Mycket starkare i överkroppen, i bollen. 
på grund av tror jag många alltså man var tvungen att vara beredd och du fick ju styrketräning varje dag och du blev tacklad hela tiden. Mm. Uh, och sen uh, ja men som jag sa ocean av tid uh, visste att jag klarat av Nordamerika på ett bra sätt. Det gav självförtroende att spela en annan typ av hockey kanske eller åtminstone en bra hockey igen då. Mm. Hur, hur, men du var fortfarande lika motiverad så att säga när du kom hem. Ja. Du hade ju du vann ju ditt första SM-guld här 96-97. Det var ju ja, det var ju tre år innan du åkte över till Nordamerika så du hade ju redan vunnit det som gick så att säga att vinna i Sverige. Mm. Ja, jag vann ju jag hade ju vunnit OS, jag hade vunnit VM, jag hade ja. vunnit SM Och på något sätt så, så när jag kom till hem från den här övertyret så, så ville jag ju fan, jag ville ju vinna igen liksom ja. jag hade ett, Det gav mer smak helt enkelt Ja men resultat, alltså jag, vi satt här och sa att min säsong var bra i Islanders Det var den, det gick ja. jättebra och Anaheim också helt okej okay, liksom mm. Sådär de här sista matcherna Men alltså som lag, Islanders, vi, vi var ju skitdåliga Vi mm. hade ju förlorat ju massa av hockeymatcher Jag tror vi vann 11 hockeymatcher på hela säsongen Av 82 Så, så jag menar, vi hade ju miserabel säsong Så jag ville vinna när jag kom hem Jag var sugen på att uppleva det här igen, absolut Vem var det som var coach då i, i Islanders? Butch Goring Butch Goring all, all respekt, jag var lite skraj när jag insåg Att det här började braka iväg Att det här kommer att bli de här klassiska straffträningar, sena nätter när man kommer hem, att man måste gå ut på isen och sånt där. Ingenting. Han, han jobbade stenåt för att göra spelarna bättre, inte straffa dem utan göra mm. dem bättre. Så jag tyckte han skötte det skitbra. Mm. Som sagt, fem SM-guld med, med Färjestad och, och vi får ju inte glömma Jönsson-ligan. Tänk du har fått en, en klassisk kedja uppkallad efter sig. Mm. Va? Med, med Pelle Pressberg och Peter Nordström. Ja, ja, ja. Nej, vi hade det fantastiskt tillsammans om man nu får uttrycka sig ja. de termerna. <laughs> vi spelade hockey som jag tror alla var jättenöjda med och det gav ju resultat också. Vi, ja. Vi, ja, vi hade en skitkul. Hur ska vi stoppa alltid? Jag gjorde intervjuer. Hur ska, hur ska ni stoppa Jönssonligan? Det ställde vi alltid till motståndet redan. Ja. Hur skulle man stoppa Jönssonligan? Jag vet faktiskt inte. Jag har faktiskt ingen aning. <laughs> jag tyckte vi var duktiga på mycket, Peter. Jag skötte väl mycket av det fysiska. Och Pressberg var ju snidaren och målskytten. Och samtidigt som vi var väldigt duktiga tycker jag på anpassa oss spela motståndarna extremt försvarsinriktat ja, då, då kunde vi göra på ett sätt och spela motståndarna med mycket forechecking ja, då gjorde vi på ett annat sätt så vi, vi var väldigt eh, flexibla tycker jag i vårt tänk och sådär jag tror det var det som gjorde oss också så pass framgångsrika tillsammans Den här, den här eh, lusten att vinna är ju, är ju stor jag menar vi, två OS-guld två VM-guld eh, fem SM-guld eh, Mm. Ja, och motivera sig till, till nya, nya bedrifter hela tiden Kom det naturligt liksom? Ja, det Vaknar tror jag upp nog. varje morgon, nu ska jag gå och göra en bra träning eller hur, 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 hur? Nej, det gör man väl inte kanske va? Har, nej, jag vet har inte. du inte toppen på jobbet alla dagar? <laughs> nej, nej, men inte. jag tänkte jag, jag, jag har inte vunnit ja. så många medaljer så. Nej, precis, <laughs> men när det brinner till Då, då jäkla vill man inte vara på den förlorande sidan Men inte, inte vaknar man alla dagar Och längtar till träningen direkt Men ja, men Jag tror att jag fick smak för det alltså, Jag visste ju inte vad det handlade om Men sen helt plötsligt som jag sa En resa blev det Vi gick upp med Rögle Det var ju en mm. jätte, det var ju som att vi näsade mm. för Rögle Man gick upp i högsta serien Sen vann vi os på det. Och sen så flyttade jag till Färjestad och så fick jag vara med och vinna ganska snart när jag kom hit. 
Och det är ju sånt man får hjälp av andra med. Mm. Men, men där, sen där någonstans ändå kände jag att fan, jag, alltså det här är ju skitroligt att ja. vinna. Det är ju värt alla uppoffringar som finns mm. att vara med om att vinna. Liksom. För ha så här kul tillsammans och sträva mot ett mål under... Ja, när man pratar klubblag är det ju tolv månader men när man pratar landslag så är det några veckor men ändå har man ju en sån himla tydlig bild av att dit vill vi nå och alla liksom alla gör det som behövs på sitt sätt, alla bidrar med sin roll sin uppgift, det är skithäftig känsla ja, för det blir ju nästan vana att stå på Sägerstorg också ja. ja man blir lite bortskämd ja. absolut om man nu kan bli det Man njuter lika mycket fast på olika Berätta sätt. för oss som inte har varit där och, alltså, Om det var i, var i medborgarplatsen då När ni var 06 minns jag men, men just den här stora folksamlingen I Stockholm ja, men ni, Det är verkligen i fokus Och, och hel, en hel nation Tre kronor kallas ju för Sveriges folkkärlaste landslag dessutom mm. Att få, få där och ta, stå där och ta emot folkets hyllningar Går det, går det att beskriva? Ja, men det, det är ju svårt det är lite olika blandade känslor Typ när vi var på Sägerstorg med första OS-guldet Då var det ju så här: Wow, då blev man ju rent av rädd, blyg Man vågade knappt visa, sticka fram näsan För folk skrek och jubla Och man tänkte att liksom Varför det? Fast man förstod ju Men ändå var det så svårt, abstrakt Vi var ju lika glada tillsammans Och man blir ändå gladare när man ser liksom Vad det betyder för alla de som var där, hockeyfansen Sen så när man fick uppleva det igen Då var det ju Lite mer nyanserat fast man njöt lika mycket. Då hade man mer tid att titta och man uppfattar mer att folk liksom nästan grät och de, de tittar med så här dyrkan i blicken och man bara det där behöver du inte ha tänkte man liksom. För att jag har spelat hockey och gjort det jag älskar mest men betyder det så mycket för dig och det gjorde du ju såklart. Så då var man mer mottaglig för individens känslor. Första gången var det så här bara överväldigande känsla som bara sköljde över en man bara kunde knappt urskilja något man bara undrar vad är det frågan om liksom. så att det där önskar jag alla får vara med om absolut, det är ju skithäftigt att få stå där och ja, men man känner sig stolt man är glad för man kramar om sina bästa medspelare som står bredvid en man upprymd och ja, väldigt tycker jag ödmjuk blir man inför uppgiften. Man förstår att det, det betyder så mycket för så många fler än, än, än bara oss. Det är det viktigaste för oss som står här mm. på scenen men det är så viktigt för så många andra. Mm. Då blir man ödmjuk inför faktiskt. Du som har vunnit så mycket man brukar ju prata om hangover. Mm. Kan, kan du känna det efter, efter alltså en tomhet när du har uppnått målet? Det är klart, ni har vunnit ett VM, ni har vunnit ett OS, ni har vunnit ett SM-guld och sen, jaha. Mm. Eller, förstår ja, nej, jag förstår vad du menar men det Eller är det bara på nästa säsong? Så, eller? Ja, ganska fort har det varit viktigt för mig att ladda för nästa säsong uh, 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 Jag har vunnit alla de här grejerna Men jag har ju förlorat Jag har förlorat fler VM-finaler än vad jag har vunnit mm. Jag har förlorat lika många SM-finaler som jag har vunnit Det är OS-finalerna jag har lyckats undvika att förlora Jag har spelat två och vunnit två Men så alltså det finns ju väldigt många de, de motgångarna är inte så stora Det är inte det jag försöker säga Men de finns ju där Man har velat ha fler guld och haft chansen och misslyckats Det blir ju ändå ett straff mm. Piskan på, nästa år ska vi vinna Vi spelar final och förlorar det. nu ska vi vinna nästa år Men för mig har det varit viktigt Att, att direkt liksom gå på nästa grej Man är inte bättre än det man gör idag mm. Typ det, det går inte att stå och säga att Gud vad jag var duktig igår 
För då blir man ifrånsprungen direkt. Jag tänker då kanske framförallt på 2006. Du är ju ensam i världen. Ja. Om att vinna OS, VM och SM-guld samma år. Ja. Och det jag menar, vad, vad, vad ska jag göra nu då? Ja. Menar, det finns ju ingenting mer du kan göra. Du spelar i Färjestad och vinner guld. Och det är en VM-turnering och en os du vinner båda. Mm. Mm. Ja, det är skithäftigt. Det är jag otroligt jäkla stolt över nu när karriären är slut. Den tog slut tre år efter det. Det kanske var bra. Jag hade kanske inte lyckats med att hålla den här energin och mer, men... Och då pratar jag inte så mycket om det Men nu är jag ju ofantligt stolt Och glad över att vara liksom den enda I faktiskt hela hockeyvärlden som, som har lyckats uppnå tre guld På en enda säsong Det är ju rätt fräckt när man tänker efter att... Vilken säsong, pang, 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 pang Det, bara, det var bara segermiddagar hela tiden Ja det blev det på våren ja. det, det lustiga, ja, det var ju inte så lustigt Men, men det, det, det märkliga i hela den här kråksången Är ju att hela hösten i Färjestad Var ju en, en kamp Vi liksom kämpade och vi, fick, vi bytte tränare under säsongen för att det gick inte så bra och sådär. Och sen så kom våren och jag åkte iväg till Turin och, och vann och, och kom hem. Och sen var det bara, som du säger, guldmiddag på guldmiddag liksom. Ja, fantastiskt. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Tröjnumret också kommer jag tänka på här Nummer 21 i, Rögle, i, i Färjestad mm. Hade du Rögle? Hade ja, du, hade 21 jag hade 21 också. också Och så blev det 72 i landslaget mm. För Foppa pop, ville ha 21 Eller hur var det? Eller, Nej, hur ja. det, det? Ja, men det ville han ju Och jag, alltså, det var inte så att han propsade på mm. På något sätt Jag fick 21 i Rögle Jag hade två nummer att välja på 31 eller 21 när jag kom upp som ung pojke ja. Och så sa 21 har vi då Sen följde det ju med då mm. uh, Och i landslaget var det inget konstighet För mig, liksom, alla pratade om Foppa Number 21 och så liksom, Ingen pratade om Jörgen Jönsson Number 21 Så då kände jag att det, det där är fullt naturligt Och det har inte varit liksom en, Det har inte varit en big deal för mig Någon gång egentligen Jag har haft 
15 olika tröjnummer som pojklagsspelare det, liksom, det viktiga är vem är jag och vem, vad spelar jag för liksom, inte vad står det där Men vissa tycker det är jätteviktigt vissa ja, spelare jag förstår ja. inte det nej jag förstår att alltså, efter en stund om man om man nu tar Foppa som exempel på något sätt kan jag förstå det skulle vara säkert vara märkligt för han Det får vi fråga han mm. kanske någon ja, dag ja. och jag åker runt i nummer fem det skulle ju kännas lite så halvmärkligt slatan om han skulle ha nummer tre Mm-hmm. Vissa har på något sätt Ett nummer som, som Alla vet är deras men, men för de allra 95% av oss Kan ju inte spela någon som helst roll Om jag vet vem jag är Om jag vet vad jag vill göra Om jag har kul där ute på isen Spelar det ingen roll vilken, vilken nummer jag har på ryggen Du jag tänkte på en sak också Du har ju rekord när det gäller landskamper mm. 285 stycken ja. Och du snodde det rekordet Från en annan ängelholmare Ja, Jonas Bergqvist hur, hur, liksom, hur gick den interna striden där Er emellan För han såg ju naturligtvis att du kom närmare För varje Channel One Cup Och Karja ja. upp och allt vad det nu var ja. Ja, Sa han någonting någon gång? Nej, det gjorde han inte riktigt så Han hade slutat då Men uh, han hade ju flyttat från Engelholm och Rögle När jag blev A-lagsspelare Så vi har inte stött på varandra så himla mycket Men vi har samma grund och Visst är det väl lite häftigt att Rögle BK har fostrat de två mesta landslagsspelarna i svensk hockey. På slutet var det väl liksom en kamp mot att kanske kunna nå det där rekordet samtidigt som man liksom ändå ville leverera, inte vara med på gamla Marito. Det kanske man var någon gång, men, men det var inte så man ville ha det. Så att... När började du känna att fansen rekordet var blivit ja, men, mål, så att säga? Men det var väl kanske med kanske så här 15-20 man mm. får kvar, minns jag. Att då, då kanske man började inse att fan, det, det är ju mm. uppnåbart, för jag når ju fortfarande en hyfsad standard och nu, nu får man liksom ändå passa på om man har chansen, kanske. Så var det. Så att rekord är till för att brytas. Ja, ja, självklart. Det är ju... Men innan dess var det ju. Ja, men det var en sån evighet. Och, och ja, jag har ju tagit rekordet enbart för att jag flyttade hem från några veckor, så är det ju så. Men du gillar det ändå. Du måste ändå tyckt om att spela för tre kronor. Annars gör, ja. spelar du inte 285. Du är duktig naturligtvis. Men, men ändå, du har funnits tillfällen att säga nej tack också. Absolut, mm. många gånger. Ja. Men jag har inte velat det. Jag tyckte att det är en stolthet, tycker jag. Det är på något sätt... Man har, som grabb ser man ju VM och man drömmer om att få spela där. Och man drömmer om att få ta på sig landslagströjan. Och när man då får chansen, varför skulle man... Inte göra det då, tänker jag. Sen har jag också tackat nej i några matcher. Men, uh, men sen, sen tyckte jag det var himla, himla kul. Det är ju ändå tävling. Uh, du ser att tävla går igen. Men, men det handlar lite om det att mäta sig med de andra bästa. Mäta sig mot Tjeckiens bästa spelare. Mäta sig mot Rysslands bästa spelare. Mm. Finlands bästa spelare. Mäta sig med de svenska spelarna också i en samlad miljö. Hur långt kan vi gå tillsammans liksom i Sverige? Så, så för mig har det varit... Återigen då, vem är jag? Vad vill jag göra? Skit i vad som står bak på tröjan. Jag vill spela mot de bästa. Mm. Då spelar det inte någon roll vilken nummer. Och, utan det viktiga är att kan jag tävla med de bästa? Och det mm. kan jag. Ja. Skitkul har det varit. Ja. Skulle, det är det bästa som finns där. Landskampen är toppen. Liksom. Härlig miljö. Fan, så man kommer dit och allt är servat. Och, så gäller det att man levererar givetvis. Det är lite press, men... men Press, press är bra. Mm. Press är kul, tycker jag. 13 säsonger i Färjestad. Mm. Vilken var det roligaste? 
Det där är ju alltid sådana här svåra frågor. Ja, det visste du. Det var därför du skulle... Det är lite sorterat 13 säsonger. Ja, vilket var den roligaste? Fem SM-guld, vilket var det första? Är det första det bästa? Är det som det heter? Eller är det... Ja... Jo men det, det, det var ett kvitto på att Återigen då En start på någonting att Det går att vinna Så här gör man för att vinna Det lärde jag mig då liksom Så, så tog jag med mig det Eller vi ska jag säga Det var ju många där också som följde med på den här långa resan Men vi tog med oss det Men ja Vilket säsong är bäst jag vet inte Men vinna är det ett tema Jag var hemma hos Magnus Arvidsson Så sa jag, du har någon bra fråga till Jörgen så Jag frågade om han kastar klubban på läktaren När det är träning, sa han då Du var sur över någonting ja, Vi tävlar på träningen också Ja, ja. inte alla då ja, Som vi sa innan, men de flesta dagarna tävlar jag Jo, det, det, det är lite det jag är inne på Att andra får se hur jag var Som person och lagkapten Jag vet vad jag gjorde Och vad jag sa Jag var inte alltid föredöme Skällde du på lagkamraterna? Gnällde du på dem? Och Nej, jag gnällde inte. Jag, jag tycker inte att jag gnällde alltså, om de gjorde sitt bästa. Jag gnällde om de inte gjorde sitt bästa. Uh, och där var jag hårdast mot mig själv. Jag gnällde inte på de andra om jag inte själv var liksom, i rätt fas. Men på träningen så, så jag var jag inte så himla kul. Så där. Alltså, för mig var det strafftävling. La jag en dålig straff då och flög klubban upp på läktaren liksom. Sådär fjantigt barnsligt Men mm. jag blev så arg på mig själv alltså. Inte på någon annan, på mig själv mm. Varför gör jag inte bättre liksom Varför klarar jag inte av det här och det, det är väl sånt som driver en Tänker jag, att det är väl det som utvecklar att, um, Ja men jag kunde tackla folk på träning Och det var inte alltid så schysst och så där. Men, men på något sätt var det Ja, jag, jag ville vinna Jag vet inte om det är en bra ursäkt Men Det drev mig i alla fall och jag tror ändå att det gjorde mig till den jag var i alla fall. Mm. Jag minns ju sen när du var med i Mästarnas mästare. Du blev ju mästare där också, apropå vilja vinna. Ja, ja. Ja. Varför är det så viktigt att vinna för Jörgen Jönsson? Ja, jag vet inte. Det är ju på något sätt en bekräftelse på att man når till... Om vi pratar hockey då. Mm. Det är en bekräftelse på att man når så långt som man kan. Ja. Att man, man, man tävlar mot de andra, man är duktig. Ja, en bekräftelse på din, din egen kunskap, det tror jag är nog... Kanske det som är grejen så Hur, hur möter jag de andra I mästarnas mästare så, så var det såklart viktigt att vinna Men, men på ett annat sätt det var, det var mycket glimten i ögat Innan och sen i tävlingsmomentet Då gjorde vi alla vårt bästa liksom och, så där. och då hade man fått åka ut så, så hade inte världen gått under Det kunde ni göra i, hockeyvär- I hockeyvärlden Om man förlorade då Hur tog den förlust, en tung förlust En förlust i en SM-final till exempel Hur, 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 hur var du att göra med de närmaste dagarna efter det? Det var nog inte någon som ville ha med mig att göra, tror jag. Det var så under vissa seriematcher också. Liksom, vissa matcher där jag tyckte att vi, jag underpresterade. Så... Ja. Jag vet inte. Det var inte så kul alltid, tror jag, var runt Jörgen Jönsson. Oftast så visste jag det och satte mig i turn och tjura för mig själv. Jag skällde inte på någon... Efter att förlusten var genomförd, då var det för sent och liksom var kritisk. Så, mm. så då tyckte jag oftast inte att jag... Tog ut och visade de där känslorna Men de var starka för mig mm. jag tror... Det var det gjorde ont innan brand innan, eller var det Jo, var det ilska som... Ilska ja. en, en, en vulkan som liksom på något sätt Höll på att explodera ut liksom. Det fanns en stor jävla kraft Som inte, inte var bra att ha Nej. Så det var väl därför klubban åkte upp på läktaren Och det var väl därför 
ibland man satte sig ställer sig gymmet efter och liksom straffa sig själv nästan för att få bort den här dumma energin som bara bubblade igen. Om någon hade gått fram till Jörgen Jönsson efter en förlust och sagt Jörgen, ta det lugnt, solen går upp imorgon också. Ja, vad hade du, vad hade, hur hade du reagerat då? Det hade nog inte varit så positivt. Då. <laughs> Sen ibland kunde jag ta förlust då, absolut. Men då, då visste jag att jag har varit så bra som jag typ kan vara idag. Då är det okej okay att förlora. Mm. Men när man inte är det, då blir jag ilsk. Liksom. Mm. När man visste att man idag hade egentligen en bättre dag än vad jag gjorde. Mm. Och då, då var jag förbannad som fan på mig själv. Det pratas ofta eh, när det gäller Färjestad om att det sitter i väggarna. Alltså den här vinnarkulturen sitter ja, i väggarna. Det är vad, vad, är det, vad är det för någonting? Många lag säger det som Färjestad där sitter i väggarna. Många motståndarlag säger det också. Du som har suttit där och varit med och byggt de där väggarna. Eh, inte minst i Löbergs lilla arena då. Men, men alltså, för det, finns ju, det skapas ju en vinnarkultur. Och den, 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 det är ju det som man säger det sitter i väggarna. Jo, men jag förstår. Jag ja. skojar lite när jag säger att det är skitsnack. För då skulle man ju bara bygga med samma material. Då, då, är, det ju så här, då är det ju väggarna då. Det är ju kulturen inne i. Ja. Det är ju människorna inne för väggarna som liksom ja, berätta, är grejen. Hur är färgstalskultur då? Alltså, du som har varit med så länge nu. Då var det nu, jag ska säga då. Mm. Idag vet jag inte Nej. om det är. Jag har inte varit på tre år. Nej. Då var det ju liksom en väldigt kravfull miljö att, att leverera ditt absolut bästa varje dag liksom. För att spåra dig framåt, driva dig framåt, driva laget framåt mm. mot, mot liksom målet och det var inte alltid så lätt tror jag för någon att komma in. Vi, vi var kanske tio stycken som var där år ut och år in liksom, och drev mm. det här framåt. Det var ju vi som var väggarna. Typ. Mm. Liksom, det var vi som drev den här miljön. Och vi i vår tur hade ju fått lära från Håkan de som var där, precis ja. innan. Ja. Håkan Loop, Thomas Sundqvist och, och så vidare. Och du har gett vidare till Rickard Wallin. Och, ja, och, ja, lite grann ja. så. Va? Vad handlar det om? Hur, mm. hur uppnår man det? Och var det börjar, det vet jag inte. Liksom. Men det var väl liksom någonstans på 80-talet som Färjestad började sätta de här... Man vann några SM-guld mm. och liksom sådär. Va? Så jag tror det. Men det har vi fått lära oss och det har vi försökt förmedla och driva vidare. Som jag sa, vi var ju... Är det någonting som, de, som, som ledningen pratar om, Jörgen? Nu är det du som, är, nu är det du som ska lära de här. Ja. Mm. Så är det. Så här gör vi Färjestad. Ja, typ tänk på att det är ni som mm. liksom för arvet vidare. Det är ni som ska visa vägen. Det är ni som ska agera, det är ni som ska prata de nya kan vi inte lägga de här kraven på utan de, de ska få lära sig först liksom. mm. så, så var det mm. Vem är den bästa du har spelat med? Jag måste väl säga några stycken ja, det. För det, det, är det är ju landslaget och det är ju de här fina härliga osterneringarna med mm. Sudden och Foppa mm. det är väl de två som jag liksom jag har spelat med Lidström Vem är lättast att spela ihop med Sudden och Foppa? För dig? Av de två mm. um, Det är inte så svårt att spela med någon av dem. Det är inte så att det är ett stort problem att spela med den ena eller den andra. Nej. Ja, men då säger jag kanske Mats under in och ja. Varför det? Jag vet inte. Foppa var ju en gudabenådad hockeyspelare som slog de mest magnifika passningarna. Och Mats spelar på ett litet annat sätt, mer med kraft och, och liksom tyngd. Sådär. Men... men för mig när man spelar med bägge dem så, så låter det så här lite pojkaktigt att mm. det gäller att köra och hålla klubban i sen bara. Mm. Det är ju inte sanningen men, men känslan var att det liksom var väldigt enkelt mm. att spela med bägge. Mm. Vem är det bästa du har spelat emot då? Ja, jag brukar säga Rob Blake. Det mm. vet ju du, du kommer ja, ihåg. Han ja, nej, han ju... gamla kompis exakt, där i Los Angeles. Exakt, ja. han var ju ett monster ja. liksom, när han var som bäst. Han var ju, spelade ju typ nonstop kändes det som och körde överallt och alla och sköt stenhårt och, och liksom 
han var grym tyckte jag att spela mot verkligen. Men sen finns det ju andra i, i Sverige liksom som mm. man spelar mot i SOL eller elitserien typ. Många duktiga forwards men ofta stöter man på de här tuffa backarna. Jag tycker Ronny Sundin var en sån där som, som spelade i Frölunda i många herrans år. Um, påminner om Jonas Frögren idag. Liksom. Mm. Tuff, hård men på något sätt reko. Tostryk, delade utstryk, täckte skott, sköt ner motståndare. Ja men liksom spela hockey för, för det vad det var. Liksom. Samma regler för mig som för alla andra. Jag delar utstryk och så får jag ta stryk ibland liksom. Han var en eh, riktigt eh, bra motståndare. Mm. Vilken tränare har, har, tycker du har varit bäst eller betytt mest för att du får nämna några stycken här också naturligtvis? Ja, det är ju många. Men, men eh, jag brukar säga att jag har haft tur. Jag tycker jag har haft på tränare som har passat mig bra. När jag kom till Färjestad så fick vi Pelle Bäckman ganska snart. Han var en, en pådrivare och eh, slavdrivare på samma gång. Han var väldigt snabb och... Ge feedback, positiv mm. och negativ. Um, vilket var bra för mig. Jag var 23 år, 24 år och behövde nog höra att det här måste man göra för att bli framgångsrik. Du kan inte tro att du ska glida runt på en räkmacka bara för att du kom från Engelholm utan du ska göra jobbet precis som alla andra. Liksom. Så han var viktig för mig. Sen, sen kom. Sen fick jag med landslaget. Bengt Åke är väl en sån tränare i landslaget som jag tycker har varit jättebra. Han hamnar på något sätt på rätt plats. God och glad, stora ramar. Och då, då var, man ju, var jag över 30 liksom när jag hade han i landslaget och, mm. och liksom visste vad jag skulle göra. Det var jätteskönt att ha frihet att utföra uppdraget om man uttrycker sig så på olika sätt liksom, utifrån vad jag själv tyckte. Så ja, jag har haft jättemycket tur. Det är väldigt få tränare jag har haft som har eh, inte gett mig någonting. Mm. Så är det. Men du kanske var en favoritspelare för tränarna också? Det kan man ju vara. Det har jag ingen, jag ingen aning om. Ja, absolut. Ja. Jag hjälpte nog till att driva framåt på, på mm. många sätt, det tror jag säkert. Men, men jag har fått mycket av många olika tränare, tycker jag. 13 säsonger i Färjestad. Säsongen 08-09 blev din... Sista säsongen, vi ska titta så jag ser rätt Ja, 08 09. Mm. Hur växte beslutet fram? På grund av fysiska problem egentligen Sådär. Det var fortfarande lika kul egentligen Kanske några fler dåliga träningsdagar än inte Men sen började jag få problem med ryggen 2006 fick jag en smäll mot knäet också Som gjorde att liksom, korsbandet är skadat och Så, där, så jag började få mer och mer problem med knäet Du är 36-37 år då? Ja, lite grann mm. så Och sen så Allt det där började liksom ta ut sin rätt Det gick inte att träna lika bra längre Det gick inte att Alltså jag hade mer ont än inte ont och Så, där. så det, det började bli lite jobbigt tycker jag Så därför växte det fram Och sen så Skulle vi ha en undersökning i november 2008 då mitt i sista säsongen och så skulle vi kolla ryggen och så sa den här doktorn vi måste nu kolla ditt knä också så, mm. så kollar vi knäet och sen så säger han till mig efter en undersökning att hade du varit min son så skulle du inte få spela en dag till efter idag så dåligt är ditt knä så jag bara, oj då, det var ju hårda bud liksom mm. Ja, vad händer nu då? Ja, du riskerar ju jättesvår framtid om du fortsätter att spela och sådär så då, då blev liksom, det blev verkligen droppen där och då. Då sa jag att då, med all den historien bakom några års slit så sa jag nu räcker det då liksom. Mm. 
Men du spelar klar säsongen här? Ja, men grejen var, för då sa jag direkt till Färjestad Nej, nu räcker det Doktorn mm. tycker inte jag ska spela mer Så nu kommer jag inte spela en enda match till Och Färjestad gjorde ordning en pressmeddelande Och, och sådär, och så gick jag hem till min fru Och så som hon är en klok fru faktiskt mm. och så, så satt vi och diskuterade en stund och så sa hon att ja, men det är väl ingenting som blir sämre av att du tränar en månad till och så får du se vad du tar vägen liksom. Mm. Nej, då har du rätt i så då ringde ett färsta direkt och sa du skickar inte ut den där pressreleasen jag, jag kör eh, tränar en månad till så får vi se vad du tar vägen liksom. Får vi se om det blir bättre i ryggen och knät. Så då gjorde jag det, till uppehåll ja det var nog nästan en hel månad mm. och bara tränade. Uh, och så, så vid jul någonstans strax efter juluppehållet så kunde jag väl börja spela igen och, och så funkade det helt okej okay. och då hade jag ju bestämt mig att det är sista året så på något sätt så, så njöt jag mer där då sista tiden och, och lyckades väl med någon slags plan jag spelar vissa matcher och står över vissa matcher för att hålla ihop mm. uh, faktiskt komma in i slutspelet med ganska skön och bra status och känsla så. Ja. Var 08-0 blev ju också SM-guld mm. Mm. Ja, men det vi var hade ju tjusigt att få avsluta som guldmedalj gör ja. Ja. ja, men det blev ju på något sätt det bästa slutet såklart någon kan ha i karriären så där. Men det, det var ju häftigt för att vi, vi, vi var ju bra Peter Nordström och jag som bägge under säsongen slet ont och hade mycket problem och frånvaro Och så helt plötsligt så fick vi till allt och spelade jättebra Kanske för att vi båda insåg att Snart är det slut liksom. För mig är det definitivt och även Peter var ju äldre liksom, mm. så, så jag vet inte om vi hittar någon sån här Han är ju också ryggproblem. Ja, han hade ju lite problem han också. Han fortsatte något där till men ja, nej, så står det som SM guld segrar på isen och det, det var ju också så där liksom. Det kan inte sluta bättre tänker jag. Mm. Eh, hur mycket har du hunnit planlägga liksom livet efter hockeyn? Hur, hur, medveten var, ja, hur medveten var de om vad som kom att skall så att säga? Ja men alldeles för lite Jag tyckte väl att jag läste lite matte och pluggade lite sidan om Och då menar jag betoning på lite Men jag gjorde det ändå och tyckte väl att Ja men jag är nog ganska förberedd Samtidigt som vi hade väl börjat en diskussion Att jag skulle fortsätta i Färjestads organisation efter mm. karriären och sådär Så, där. så att det fanns ju en plan liksom mm. Uh, nu har det gått några år sedan dess, ja, sju år Så att, det är bara inse att den planen var ju, eller den förberedelserna var ju minimala det, det, det säger jag till alla nu för tiden Plugga, förbered er, mm. var mer om sig, kring sig, ut till sponsorerna, prata Se till så att ni har ett nät den dagen det tar slut mm. För det har man inte, mm. man tror det men ingen har det nästan Det är väldigt få som är duktiga Några stycken vet jag som har gjort det fantastiskt bra Men de allra flesta Får ju ett vakuum liksom Vad ska jag göra nu mm. Och det, är... det spelar ingen roll om du har varit NHL-spelare Jag pratade med Micke Renberg här förleden Han har ju utbildat sig till sjukgymnast Och att han ska ha någonting att göra ja, precis. Mm. precis Nej, så att Det där tomrummet och vakuumet Är mycket mycket större än vad Nästan alla tror Mm. Så är det. Och det som jag sa, jag trodde att jag hade tömt, typ, fyllt upp det Men det hade jag långt ifrån Nej. Men just det här just det, med det här rampljuset som ändå följer alltså, Där du är i centrum, Jörgen hur går det på, på tisdag Hur går det där, är du i form och bra i match och allt det här ja. Det inte finns där längre, det måste också vara en tomhet Ja det är klart eller? det Jag, hade ju, jag fortsatte inom Färjestads organisation mm. fyra år till ja. Så jag var ju en del av rampljuset mm. fortsatt mm. 2013 så, så sa jag upp mig själv från Färjestad som sportchef då. Mm. 
och gick därifrån och då föll det här mörkret verkligen in ja. under 8-9 månader då var det ett stort mm. då var det inga rampljus, ingen som frågade efter en, ingen som undrar hur man mådde, ingen som undrar var man var ja, det var tufft mm. som tusan tycker jag Ja för du kom in som assisterande coach då i Färjestad efter karriären ja, mm. precis. och sen blev du sportchef mm. och det var ett tufft jobb jag läste jag en artikel här och du lämnade i i var det, oktober 2013 den 18 oktober mm. och då var du mer eller mindre utbränd va? Ja det tycker jag nog mm. jag var inte med själv i alla fall och jag hade ingen energi och jag var mest bara deppig, mm. inte speciellt glad någon gång och det är bara att inse fakta liksom. det där jobbet var absolut inget för mig jag trodde det men det var det inte utan... Vad var det värsta med jobbet då? Men jag, är en, jag, jag tycker om människor jag tycker om att vara jag vill att alla ska ha det bra jag vill att alla ska må bra, det går inte men jag, det är alltid min strävan och så kunde jag inte vara som sportchef liksom. där var jag tvungen att vara hård och genom spelarens sparken säg till andra att du får inte vara kvar och sådär det, det tyckte jag var tufft sen så tyckte jag det var tufft att hela tiden vara ansatt Utifrån visste jag att jag skulle vara det Men jag tyckte jag upplevde mig som ansatt inifrån organisationen också Att den här killen, varför sitter han på den stolen liksom Och det, det lyckades jag inte riktigt svara upp mot Där skulle jag ha varit mycket tuffare Och det vet man ju inte från efter mm. Jag läste en artikel här i samband med det som, som, Så att du, du kände dig väldigt, väldigt ensam mm. Mm. Ja, det gjorde Beskriv hur du var ja, Jag tyckte inte att jag hade det stödet som man borde ha Det som jag sa var man ju ifrågasatt inifrån och då så skulle man ju känna stöd någonstans Jag tyckte inte riktigt att jag hittade det stödet någonstans inom föreningen Utan jag kände väl att det skulle jag på något sätt klara själv Kändes det som, och det, det gjorde jag inte så att, mm. Jag menar, någonstans som sportchef så känns det som att det, Ni är flera som diskuterar fram och tar besluten mm. Och tränar och sådana saker mm. Men det, det, det kände... Nej, jag vill inte lägga det på någon annan heller det, Alltså det var ju en struktur som fanns när jag kom in Och det hade varit duktiga killar där innan Men var det som tog, tog det över efter? Dels var det först Håkan Loeb Sen ja. var det Thomas Rundqvist under en kort stund Och sen så blev det jag då Och de hade ju jobbat på, på liksom en viss organisation mm. och den organisationen ärbde jag ju såklart som man mm. gör mm. jag gjorde ingenting för att förändra den så att det är också en, det är ju mitt eget fel mm. liksom att jag inte flaggade tydligare för att jag behöver stöd och hjälp i, i olika frågor mm. utan men där kom det väl tillbaka det här med att vinna det, det straffade väl mig för första gången i min karriär kanske eller mitt liv att, att du inte frågar om hjälp eller? ja det här ska man ju klara jag har ju klarat att leverera hockey jag har klarat att leda lag till SM-guld jag, jag ska klara att vara sportchef här för det har ju andra personer gjort på samma sätt och de har klarat det så varför ska inte jag göra det jag ska klara det här så det fanns väl en dum stolthet och sådär så att ansvaret ligger ju nästan uteslutande på mig liksom. jag skulle ju flaggat för hjälp och sådär men när jag inte gjorde det och inte tyckte att jag fick det där stödet någonstans ifrån heller då, då bara kände jag mig helt dränerad på, på energi och, Hur växte alltså, beslutet fram när, när du då säger upp dig den, den 18 oktober alltså hur hur, alltså, det är ändå ett stort beslut ja, och ja. att ta det men då måste du mot himla pyton också. Ja, och jag gjorde ju ett år plus lite till som mm. sportchef då, och under när säsongen tog slut det året som jag liksom inledde då fick jag ju en 
trupp av Thomas när han slutade så började jag med den truppen som fanns och så gjorde vi det året och så när jag liksom satte den där truppen där på våren sommaren så då, då tänkte jag att oh, nu så ska man väl ändå känna lite vad skönt, nu har jag gjort ett testjobb mm. för att sätta ihop ett lag jag fick aldrig den känslan riktigt utan fortfarande var det hela tiden saker som man liksom det här måste du fixa, det här måste du fixa så att jag kände aldrig mig liksom till fred så då... Du var klar på något sätt Nej, precis, jag kände aldrig heller någon tillfredsställelse över att yes, vad gött liksom utan det, det blev hela tiden, räcker det här till och sådär va, så mm. då sög det energi och sen så när säsongen började så ja, hade burit på det där från sommaren då är det här något för mig? Ja, vi ger det ett tag till, det kanske ändrar sig och sådär. Och sen så när jag kom in då, som jag säger, oktober så kände jag egentligen att nu är det snart dags att börja på nästa års lag. Man börjar ju då oktober, november någonstans kanske för att förbereda sig och då kände jag bara att det kommer jag inte att klara. Nej. Då är det bättre att jag idag typ mm. nästan säger att det här räcker inte till. Så att nästa kille som kommer in åtminstone har chansen att påverka det som ska komma som nästa säsong. Då. Mm. Så pass reko tyckte jag att jag skulle vara mot klubben och mot, mot liksom de runt omkring mig. Så, där. Att, ja. så, så då, det gick ganska snabbt. Jag ringde en dag till Håkan och sa att jag vill inte vara med längre. Jag klarar inte det här jobbet. Nej, han var ju chockad. Och, ja. Tror jag, chockad. För att det, det kom ju inte... Inte någonstans från Färstads ledning kom det ju någonting om att ska du ta tjänstledigt ett mm. halvår eller en månad. Eller, utan alla bara, jag sa jag vill ut. Och alla bara, okej, okay, vi ses. Ja, men typ. Ja. Ja, <laughs> Inte nej. så, men ja. så det gick ju på en vecka. Mm. Det, det var ju klart jättesnabbt. Det var ja. inga diskussioner. Jag, jag var så fed up och, och så trött på det och mådde så dåligt. Så jag ville därifrån. Jag kunde inte ens gå till jobbet den här sista veckan när jag väl hade bestämt mig. Men... Så gick fort. Mm. Mm. Jag läste någonstans också att du hörde ingenting. Jag har knappt hört något från Färjestad idag. Jag säga. Nej. Nej, men så är det ju. Ja. Och ja. det måste väl ändå vara tungt med tanke på... Eller märkligt tycker jag det kan tyckas med tanke på den ikonen du ändå gör för klubben. Jo, ja. Jag gav hela mitt hockeyliv till... Eller gav hela mitt hockeyliv, det lät ju jävligt präktigt. Ja, ja, inte så, jag spelade den bästa hockey jag kunde för dem. Och jobbade det bästa jag kunde under fyra år som på kontoret. Jag, jag gav allt. Jag gick därifrån som en urvriden trasa. Mm. Och jag har inte hört speciellt mycket från dem, nej. Hur kom du att berätta när man tog en period på 7-8? Mörk period, sa du till och med, på en 7-8 månader. Hur, hur, hur hittade du ljuset igen? Ja, det är väl. Det var skitjobbigt. Det, det, var, det kom ett telefonsamtal från ett företag i Karlstad, ett konsultföretag. Som där, där chefen där sa att jag skulle träffa dig för, för eventuellt ta en grej som vi skulle kunna göra tillsammans. Och då liksom, ja. Det finns ju ett liv liksom. mm. mer än att gå här hemma och, och tycka mm. synd om sig själv. För det gjorde jag. Vad gjorde du på dagarna då? då? Ja, ingenting. Och allt. Du vet hur det blir när man inte har något att göra. Man, ska jag städa idag eller imorgon? Eller ska jag tvätta idag eller imorgon? Liksom allt sköts ju framför sig. Så... Men jag var inte social. Jag orkar inte träffa någon och vill inte träffa någon. Och... Så det är lite grann så. Men så ringde han i alla fall och så hade jag ett möte med honom och smittades av hans entusiasm och liksom hans tro på att jag kunde göra något bra tillsammans med hans företag. Mm. Så då, det var kanske i 
Ja, det är sen sommar eller sen vår någonstans där. Mm. Och då så började jag där som så här trainee typ. Det var också så där, 40 2014 pratar vi då. Ja, ja. precis. 42 år som mm. var trainee. Ja, ja. Men det var det var bra, det var jättefint. Det fanns inga krav på mig. det fanns en miljö att gå till som var positiv och inspirerande och, och de ville De var konsulter inom allt möjligt i företagsvärlden. Fantastiska människor allihopa. Vad skulle du göra då? Mitt jobb skulle ju vara att bidra med ledarskap, teambyggande. Hur är det i elitpresterande miljöer? Det skulle jag väva in efterhand i deras paket. Och det, i början så kände man hur ska det här gå till men efter en stund så tyckte jag ändå att det började falla på sin plats och um, samtidigt ungefär så, så fick jag bli tränare för Färjestads uh, U15-lag jag ringde och bönade och bad att jag skulle få ett jobb där mm. och så fick jag bli det så jag blev lite hockeytränare den hösten jag började på det här företaget Effect Management mm. som konsult och helt plötsligt så började livet vända uppåt igen liksom. Mm. lite mer energi, lite mer skratt, lite mer uh, Blå himmel kändes det som ja, Så tog du tag i radiosporten igen också Och så fick jag chansen ja. sen under vintern där Att köra radiosporten Som mm. var um, jättekul också mm. um, Så, så, så det började hända saker ja. så, så det var grymt kul faktiskt mm. Men ändå kan du inte släppa här Du vill tillbaka in i, I, I hockeymiljön Och i kravbilden Och det här ja. prestera för, Ja du får det här kvittot Hur vi ligger till hela tiden som matcher då Och innebär För nu, ja. nu ska du, du, ska du till, till Växjö Och bli assisterande tränare där. Ja. Jo men nu är jag ju mer hands on Som tränare tyckte jag det var jättebra också Då var jag på det Jag kunde kunde dra I, I trådarna på ett annat sätt än när jag blev sportchef så kände jag att jag kom för långt ifrån sporten mm. liksom. Jag, där uppe var det kontorsjobb utan inblandning i hockeyn liksom. Så nu är jag tillbaka på isen då. Det, det är kul. Det är skitroligt och liksom vad händer om du flyttar en meter ditåt eller vad händer om du börjar lite bättre på att skjuta pucken i mål eller ja, du förstår mm. utveckling. Det är roligt att se. Det, det kommer att vara skithäftig utmaning i Växjö nu. Hur, hur, hur vill du vara som tränare? Ja, men jag, jag vill vara uh, utvecklande. Jag vill vara en som liksom, vi, hittar vägar tillsammans med spelarna som liksom, utveckling. Det är det som... Vad kan man göra för att laget ska bli bättre? Vad kan man göra för att individen ska bli bättre? Hela tiden de punkterna mm. måste ligga i botten tycker jag för att uh, liksom, ta det till nästa steg. Mm. Det, det kommer jag att sträva efter att hitta utveckling. Det är skillnad på coachning och träning så att säga. Vissa är ju kanske inte så bra tränare på detaljerna men de får ihop laget. Mm. Och andra gillar att jobba med detaljerna, skott och, och ja, mm. ska lite, lite mer det och det för att det ska bli bättre. Hur är du där? Jag har väl inte så här långt jättemycket erfarenhet av att vara head coach. Så det är ju den som är ansvarig för att laget ska funka som assisterande tränare som har gjort två år och som ska göra nu. Har man ju mer ansvar för att få träningen att bli så givande som möjligt rent fysiskt. Så det är väl den biten jag fokuserar mest på. Mm. Samtidigt som jag, jag vet ju, som vi har ju suttit hela intervjun och pratat om tävla är viktigt. Och tävla gör man ju på match och för att vinna en match så, så får individen stå tillbaka. Då handlar det om vad gör laget. Så att I, I träningsmiljön då kommer jag att driva på individerna och, och liksom 
jobba för att de ska bli bättre på olika moment, detaljerna. I tävlingsmiljön då handlar det bara om att hur presterar laget på bästa sätt. Det där måste man skilja på tycker jag. Misstänker att du vill bli huvudtränare på sikt? Ja, det är ett ja. mål och det är ju därför jag, jag har tränat Forsvaga Division 1 ett år här nu som huvudtränare hur var det då? Kommer man ner på den nivån? Jag menar, när du har varit där uppe ja. och så kommer man ner till grävarna Förstår du inte att du ska stå där borta? Det begriper väl alla? Eller hur, hur? Jo men tankarna fladdrar i förbi Jag tror att jag lyckades balansera det rätt så bra Men det var nyttigt Återigen lite som jag sa, nya intryck mm. Verkligen tillbaka till idrottens grund Ingen har betalt nästan. De har liksom en sån här liten ersättningspeng för att de offrar fem kvällar i veckan från familjen. Gör det för att de älskar det. Älskar att vara tillsammans. Älskar att spela hockey. De är inte förtjänta av att ha en tränare som står och skäller på dem för att de gör fel. Utan jag tyckte jag la det på den nivån i att vi tillsammans måste göra det bättre. Mm. Liksom. Och så här tycker jag är ett sätt. Tror vi att vi kan göra det? Ja eller nej? Och så fick vi skriva om det där liksom efterhand. Så, så att, Men ni gjorde det bra. Vi gjorde det jättebra. Ja. Toppen. Ett, ett snäpp upp från vad de har gjort innan. Så att, det, var, det var en kul säsong. Jättebra. Och det är ju lite därför. När Växjö ringde så kände jag väl att det här skulle man kunna göra högre upp också tror jag så det är väl ett mål att bli head coach till sist men för att göra det så ska man väl ta det sakta men säkert så jag tror att några år här som assisterande tränare lärare under Sam Hallam som är varit huvudtränare där i några år nu så, så kan vi väl se vad det tar vägen sen men jag ser fram emot det här två år först så vitt jag vet är det väl ingen som har vunnit OS-guld som både coach och spelare va? Nej du ser, det nej. finns mål det finns nej. nya mål att tävla mot hela tiden Nej, sen man har varit general manager förvisso för Kanada men som coach och, ja eh, jag tänker om du ska ge några tips till, till, till några tunga spelare eller unga idrottare vad ska de, vad ska de tänka på? Först och främst älska Älskar det du gör. Det är ju det som är A och O. Alltså, på sommaren när det ösregnar och det är fem grader kallt eller varmt menar jag. Då ska du också gå ut och springa. Det är den dagen som gör den största nyttan i din liksom, fysiska utveckling. Det är inte de här solskensdagarna utan det är de här tuffa dagarna. Och när man sen kommer in liksom på färdigheter och sådär så är det ändå bara inse vad man är bra på. Gör inte något som inte man kan. Sen ska man utmana sig, det är inte det jag säger men, men är jag inte Peter Forsberg så kan jag inte spela som Peter Forsberg Då måste jag spela som någon annan liksom. då, då måste jag lära mig vad jag är bra på Så självinsikt Och sen, ja, stort jävla hjärta Det är liksom ändå, älska det du gör För det, det kommer många dagar på vägen upp Då man liksom tycker att man blir illa behandlad Eller, <hör> eller man liksom varför för, Jag förtjänar inte det här men ibland så måste man sucka upp, liksom. suga i sig det sura och veta att när jag kommer ut på andra sidan så är jag en bättre spelare. Klara av några orättvisor helt enkelt. Absolut, ja. absolut. Det finns ingen rak väg. Jag, jag sa det här nu, små trappsteg, det är det det handlar om. Och ibland så kan det där ena trappsteget vara jättelångt innan man går upp ett kliv till nästa. Men, men man måste passera dem där, det finns inga genvägar och... Um. Ja, du måste stå ut med att du tycker att du blir orättvist behandlad. För väldigt få har en spikrak väg upp till framgång. Mm. 
Jag tänker på det nu med din erfarenhet både upp och sen lite ner när du vaknar på morgonen har du något liksom du tänker på för att studsa upp ur sängen och någon, någon devis eller någon sån där <laughs> som får dig att få känna hunger aptit på, på dagen. Ja, nej, jag har faktiskt inte det men, men ändå det gäller väl att vara glad liksom. Hitta smilet och, och som är så då se till att hockey är kul om det är hockey du ska syssla med för då, då är det lättare att gå upp på morgonen och veta att idag ska jag till träning. Det är, Det blir roligare 95 gånger av 100 i alla fall, det kan jag lova det. Men det kommer de där fem månaderna då det, det inte är så kul. Men då får man se till att man har dubbla veckaklockor så att man inte somnar av. <laughs> Jörg Jönsson, du har vunnit två OS-guld, två VM-guld och fem SM-guld. Eh, om du tänker tillbaka på din karriär, finns det något, sån där, något minne, något ögonblick som liksom kommer lite klarare till dig än något annat? Nej, men om man ska bortse från liksom alla framgångar och så där, när man vinner och så där, rena, rena vinster så, så andra moment som man ändå dyker upp det är väl ändå liksom, jag kan komma ihåg mitt första SOL-mål eller elitsemål. Ja, berätta, vilka var det? Vilka gjorde det ja, första? Ja, det är ju Rögle och sen så är plötsligt ja. spelar man... Vilka, gjorde, vilka var det mot? Det var mot Malmö. Oj, där är vi dessutom bra. Ja, det var extra bra vet du. Ja, ja, ja. Hemma eller borta? Hemma också Hemma, Hemma publik ja, men det, var, det kommer jag ihåg, jag intervjuade dig Det var jobbat på en andra kanal där När, när Linda Barena skulle invigas Då kommer jag ihåg För jag hade bråttom för jag flög ner Och det var någon strejk Jag fick åka taxi från Malmö För jag skulle hinna upp och göra en intervju med dig och Kenny det var den, Och det var bara byggarbetsplats Kommer du utanför Vi skulle träffas där och, och, ja. Ja, men, det var, det, men det var den gamla arenan du gjorde första målet Ja det ja. var ju ja. precis så Och sen så Två mot en mot en back alltså Och så fick jag en sidlespass från Stefan Elvenäs Och så mm. sköt jag direkt liksom Det var ju Det har jag alltid tyckt. Skjut direkt skott, det är fansen det Vem var det som stod i mål i Malmö? Pekka Lindmark. Pekka var det dessutom! Ja, det är ju så bra allt. Ja. Det var ju så ung och det är så bra allting. Det var ju så jävla roligt. Och så vet du, rätt i krysset liksom. <laughs> Över hans axel. Målvaktarna agerade ju lite annorlunda. Men den hade gått i mål idag också tror jag. För det var smack i krysset. Direkt skott, första målet. Ja, det är så här det går till att göra mål i elitscen liksom. Och sen så bara... Så sådana där minne, de... Första NHL-målet då när vi är inne på det här. Exakt samma känsla alltså. Ja. ja, första matchen bortaplan Tampa Bay i Lund med 2-1 och sen så kom jag upp och sen så sköt jag ett rungande slagskott i krysset också. Det var faktiskt ja. ett rungande slag. De hade jag inte många av. Nej. Men det här var ett rungande slagskott rätt upp i krysset också på vem, lite avstånd. Vem var det som var, vem var det som var målvaktor då i i i, I Tampa? Det är däremot har jag kanske missat. Jag vann ju sen 0-4 va men vem hade de i målet då? Ja, vi får låta det vara osagt. Ja, det borde jag komma ja. ihåg. Det var nog en rätt hyfsad målvakt ja. vill jag minnas men ja, det, de brukar ju vara det. Ja, de flesta var ju det ja. men alltså ett hyfsat men, namn ja. tror jag. Men äh, ja, jag kommer ihåg det så väl i alla fall känslan om man liksom total upprymdhet mm. att äh, wow, är det så här man ska göra liksom? Det är skithäftigt. Och landslagsmålet också första, men vet du vad minst, vet vad minst mest i landslaget? Nej. Det är första stolpskottet det. Första stolpskottet. Visst är det märkligt? Ja. Det minns jag starkast. Det var så jag halkade in på ett bananskal. Jävla ja. tur. Jag säger ja. det igen. Jag minns Peter Forsberg blev ja. skadad Jag Aha. var reserv, kom in istället för Peter Forsberg Och den är till Tyskland Deutschland Cup hette det ju för ja, det. Liksom, 93 då ju ja. Sitter som reserv då Kom in sist, sitter som reserv till första matchen Thomas Forslund skadar knät En jätteduktig förvar han också Kommer Jörgen Jönsson in på isen Får spela Det första han gör är att toucha pucken på ett backskott En styrning men ja. i stolpen ja. Och då tänkte jag bara, ja oh, fan Det här kan bli något mm. liksom ja. Ja. 
Så det är smart. Och när kom målet sen då första? Ja, men det första kom när vi kom tillbaka till Sverige. Samma, ja. samma turnering tror jag. Ja. Vi, vi kom tillbaka och så... Det minns jag faktiskt inte riktigt. Jag vet att jag gjorde två mål i första landskampen. Alltså när jag gjorde första så kom det andra mm, på köpet. Pengar, liksom. ja. Ja. Mm. Jörgen, är det något vi har glömt nu? Vi har tagit upp den här guldklubben där du är med, där du är ensam till och med. Det är ju du, Henrik Zetterberg, Mikael Samuelsson, Kenny Jönsson, Ronny Sundin, Niklas Kronvall, Mika Hanula, Stefan Liv. De har ju vunnit både VM och OS samma år, men du är den enda som vunnit VM och OS och SM. Tänk vilken ensam klubb ja. <laughs> Nej då, jag är, Ja, precis, fantastiskt ja, Det lär inte bli så många som hamnar i den där klubben Från, från SHL idag som, som platsar i, i ett OS-lag Nej. Nej, Jim Eriksson var ju med lite i Sochi där Men, men då var, ja Övrigt har inte... Nej, och det är ju, om man säger, liksom nordamerikanerna blev lite diskvalificerade De har ju sitt Stanley Cup som ja. ofta går längre än, än vad VM gör det är väl om man ändrar på rutinerna ja. kanske. Sen är det någon tjeck och någon ryss och finne sådär som skulle kunna uppleva det också. Ja. Mm. Är det något du vill säga innan nu några ordet här innan vi, innan vi avslutar? Nej, jag tycker bara att det har varit kul och ja, spännande. Väldigt trevligt. Och det är alltid en ynnest att få liksom tänka tillbaka. Jag är inte någon speciellt bra på det förut men jag har blivit bättre och bättre på det och faktiskt känner man att jag hann ju med ganska mycket väldigt bra under min hockeykarriär faktiskt. Jag behöver inte alls var allt för ödmjuk inför liksom, det har gått bra. Tack Jörgen så lycka till med tränarkarriären. Ja men tack, vi tack. kanske får chans att ja. göra det om tio år. Ja. Nytt kapitel. Ja. Tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter Niklas Undersäck Holmgren Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren Möter på återhörande. Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.